0: bienvenidos a otro episodio, aquí su host Mariela, les doy la bienvenida a otra semana, otro episodio y les recuerdo que pueden seguir el podcast en las diferentes plataformas de audio que nos estén escuchando o en YouTube, que por allá estamos en video, pero... Empezando, empezando, pueden seguirnos en las redes Instagram, Pink Girl Talks o en TikTok y por allá siguen las nuevas actualizaciones. Les recuerdo que hay una suscripción mensual de 2.99 mensual en Spotify. Por allá van a ver episodios especiales, extras, invitados etcétera, etcétera, por si les interesa, ¿verdad? Estar en la suscripción, en, el, en el, la descripción del episodio va a estar el link para que vayan y se suscriban si así lo desean y si no, siguen escuchando los episodios semanales. Pero el tema de esta semana, ustedes escogieron el tema, el, la semana pasada este ustedes lo escogieron, pero estuvo tan cerrado esta votación que tuve que incluir también el segundo tema más votado, así que esta semana les incluí el tema, es un tema muy importante y uno que debemos hablar, uno que debemos hablar, yo quería hablarlo más adelante porque tenía otros pensados, pero es hora, es una señal de que hay que hablarlo ya y muchas personas necesitan que ya hablemos de este tema, porque es que vivimos en una burbuja y el tema de esta semana es sociedad machista. Eso fue todo por el episodio de esta semana, espero que les haya gustado, ha sido largo, estoy tratando de hacer los episodios cortos, pero este es extenso, así que es un poquito más largo que los anteriores, pero espero que les guste y les enseñe algo, si tienen un pensamiento, puedan cambiarlo, puedan trabajar, pero como les he dicho anteriormente, nosotros debemos, nosotras, las mujeres por lo menos tenemos que luchar. Por nosotras, por las generaciones futuras, por las que están creciendo, por la primita, por la hermanita, por mi hijita. Las que estamos ya, tenemos que luchar por esas pequeñitas que están creciendo y que van a pasar por lo mismo que estamos pasando nosotras ya las mayores. Y tenemos que luchar. No importa cuánto cueste, hay que lucharlo. Porque no se nos va a dar así, porque sí. Y enseñar bien a las futuras generaciones, a cambiar esos estándares ya y esas pensamientos de los pasados hay que cambiarlo y hay que señalar a las generaciones que vienen las que están jóvenes y las que vienen pequeñas a las cosas correctas punto porque si seguimos en el mismo ciclo las mismas gener las generaciones que vengan van a seguir con el mismo ciclo así que hay que luchar por ello y ni modo pero eso fue todo. Nos escuchamos la siguiente semana. Y recuerden que todos los links de lo que les hablé anteriormente, de la suscripción de Discord y de las redes sociales de Podcast, están en la descripción del episodio. Pero sin más, nos escuchamos la siguiente semana. Bye. Disclaimer, antes de empezar el episodio, si tienes un pensamiento diferente al mío, podemos debatirlo. Sí. Si tienes un problema... Con algo que yo diga, pasa el episodio. Si tú eres este tipo de persona con ese pensamiento machista, pasa el episodio. Porque es que este, este episodio no es para personas machistas o que no van con, con todo lo que yo voy a hablar. Así que un disclaimer, no nos evitamos problemas, nos evitamos malos entendidos, nos evitamos cancelaciones, todas esas cosas. Y siempre les he dicho en todos los episodios, casi todos, que si ustedes no están de acuerdo con algo que yo diga, Está bien, todos tenemos opiniones diferentes, pero es un respeto de parte y parte. Y hay opiniones diferentes, pero si a ustedes no le gusta algo, lo cambian. Punto. Pero empezando con el tema, hay personas que o se hacen que no saben qué es el machismo. O viven en una burbuja en el cual no saben lo que es, no se dan cuenta de lo que es creen que es completamente normal el machismo, porque han vivido han crecido y le han enseñado eso y creen que es completamente normal el machismo como hay gente que no le gusta aceptarlo pero sabe que está mal para personas que no saben el machismo, el machismo es una actitud una manera de pensar la cual por naturaleza el hombre es superior a la mujer que el hombre es mejor que la mujer que el hombre es mejor que la mujer que es una actitud de prepotencia de los varones hacia la mujer. Un comportamiento, una discriminación sexista en contra de la mujer. Que el hombre es mejor que la mujer, que el hombre es más fuerte que la mujer, que hace más cosas que la mujer, que es el que, el que tiene el control de todo. Y la mujer no lo es, la mujer es menos que eso. Eso es ser machista, eso es una persona machista. Y hoy día se toma muy a la ligera este tema porque como ahora está el feminismo y ya ahora los hombres con ese pensamiento es como que, ay, mira la feminista. Bla, bla, bla. Cuando un hombre te dice a ti, ay, la más feminista ya es un hombre machista. Puede ser que quizás hay, pers hay es que hay que, des tengo que decirlo, hay mujeres feministas y yo soy feminista, pero hasta cierto punto. Yo sé lo que está mal, lo que está bien, lo que se pasa, lo que no se pasa. Pero llega el punto en el que ya ven a una mujer que defiende sus derechos y es como que mira esta. Es como que ya son una, una red flag completamente. Pero también yo admito que hay mujeres y hay feministas que se pasan un poquito de la raya. Se pasan un poquito de la rabia, de la raya. Porque hay cosas y hay cosas. Y sí, nosotros podemos luchar por nuestros derechos, pero hay ciertos límites. Ciertos límites que no voy a hablar en este episodio porque no es de feminismo, pero ¿verdad? Algo que quería decir. Este y verdaderamente hay muchas personas que viven en una burbuja en el cual como se han criado, han crecido, sus padres le han enseñado eso, generaciones y generaciones le han enseñado eso de lo de machismo, tiene que ser esto así, así, así así. Han crecido en esa burbuja y verdaderamente hay que admitir que de un día para otro no le vas a quitar eso a la sociedad, no le vas a quitar ese pensamiento, ni jamás lo vas a poder quitar, porque hay familias y hay generaciones que van a seguir con eso, porque todavía va a existir personas con ese pensamiento, y eso va, a, eso va a seguir existiendo, no vas a poder eliminarlo de un día para otro, aunque yo quisiera tocar con una varita mágica, ¡ting! y que todo cambiara, no va a cambiar, y hay que aprender a vivir con, no aprender a vivir con personas así, pero hay que aprender en el que tener el mindset de que mira, eso va a seguir pasando. Y hay que seguir luchando por los derechos y hay que seguir haciendo todo porque es que las cosas van a seguir así. Un por ciento de personas se da cuenta de las cosas, abre su mente, pero hay otras que no va a ser así. Y eso va a seguir de por vida. Y la cosa es que o muchas personas crecen con ese pensamiento, o hay personas que simplemente quieren seguir con ese pensamiento porque esa, esa es su ideología. Eso, ellos van con eso y es hasta la muerte que van con ellos. Hay otras personas que es como que, mira, yo entiendo que esto está mal, sí, aquello y lo otro, pero hay personas que te lo debaten y nunca van a cambiar el debate. Van a seguir ahí, ahí encima tuyo, porque ese es su pensamiento y no lo van a cambiar. Puede ser que con el tiempo uno piensa cosas, somos seres cambiantes y decimos, mira, yo pienso que esto está mal, podemos cambiarlo, pero hay personas que no nunca lo van a cambiar. Y la cosa es que por más que avancemos como sociedad, por más que avancemos en tecnología, por más que avancemos en pensamiento, que avancemos como persona, sea lo que sea que avancemos como seres humanos, hay muchas cosas en la sociedad que, no, que vemos que están como que tropezando con la misma piedra, como que hay veces que yo veo muchas cosas que sigue con el debate y el debate y el debate, por más que avancemos, el, el mundo puede ser totalmente avanzado, nosotros podemos ser una, una, una raza totalmente avanzada, pero hay pensamientos y hay cosas y cultura cultural, tiene, puede ser cultural o algo así, pero es que hay cosas que no avanzan, por ejemplo, el machismo, es ese tema nunca avanza, siempre está estancado, lo que es el aborto siempre está estancado, la, la comunidad LGBTQ es un otro tema bien todavía estancado que es que como que no avanza y por más que queramos avanzar como sociedad en la tecnología que sea aquello que sea lo otro hay temas más importantes que esos que no los avanzan y es como que hay temas y hay temas y le toma más importancia a, ay, se creó un robot, qué sé yo, en Alemania, qué sé yo qué, ¿Qué si, que si la, la nueva tecnología está artificial, qué sé yo qué. Pero en lo que tenemos que avanzar, no avanzamos. Y es como que en unas cosas sí quieren avanzar, pero en otras no. Los temas que yo quería traer, les doy el disclaimer de nuevo. Si ustedes están viviendo una vida así en los temas que voy a dar, pueden saltar el podcast, no hay problema, pero es que es la realidad y en este podcast a mí me gusta hablar de la realidad y lo voy a decir crudamente, porque así lo digo yo yo lo digo crudamente, yo lo digo como lo tengo que decir y a veces eso está mal de mí, porque a veces que digo las cosas muy directas y la gente lo puede tomar a mal, porque hay gente que es diferente que yo pero yo te voy a decir las cosas como son, punto y hay temas y hay temas y algo de que lo que quería hablar, uno con como tal, ese machismo. Es como que, ¿por qué? Hay veces que yo me pregunto, ¿por qué el hombre tiene que ser mi pensamiento? Digo yo. Pueden tener ustedes otro pensamiento, pueden pensar otra cosa, ok. Pero digo yo, ¿por qué? ¿Qué, qué, qué tú le ves superior? ¿Por qué? Entonces, nace una hija mujer en la familia, y a mí lo más que me molesta es las madres, las mismas madres machistas. Las mismas madres machistas le enseñan eso a los hijos nace la hija este una hija en la familia tú tienes que aprender a cocinar porque no te vas a poder casar tú tienes que aprender a limpiar porque si no no te vas a poder casar y nadie te va a querer pero el hombre no puede hacer, el hombre no puede hacerlo el hombre puede hacerlo porque él tiene brazos como yo él tiene dedos como yo él tiene movilidad como yo él también puede hacerlo Tienes que aprender a hacer esto, aquello, lo otro. Tienes que ser muy, muy sana para que tú puedas darle hijo al esposo. Que tienes que casarte a edad porque si no te vas a quedar sola. Que sea aquello, que si lo otro. Y al fin y al cabo, cuando tú le vas a buscar una raíz a eso, las mismas madres a la hija. Yo no entiendo. Yo, porque puede ser que algún padre, un hombre, ah, el hombre va a tener pensamiento ese siempre. Pero la misma mujer le da esos consejos a la hija. Yo te juro que yo no le entiendo. Yo Y yo tengo familia. Y se lo digo yo tengo familia que tiene esos pensamientos. ¿Qué diablo de pensamiento va a tener? Claro, si son de generaciones viejas. Claro que van a tener ese pensamiento. Pero hay veces que me carcome mucho ver generaciones jóvenes con, todavía con ese pensamiento. Y a veces me da mucho mucha pena ver personas y los familiares que te dicen... Siempre están con un comentario, es como que este, las mujeres tienen que aprender a limpiar, a cocinar, que sea aquello, tener hijos, porque tienen que darle eso a los hombres. ¿Pero qué el hombre me da a mí? ¿Estabilidad económica? ¿Qué es eso? ¿Eso me lo puedo dar yo? No entiendo. Entonces, hay tantas familias machistas que, que te juro que yo no puedo entender cómo es que una madre le dice a una hija, ay, tienes que aprender, ya tú tienes 10 años. Y estoy exagerando, pero han habido en, 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 en generaciones en que tú tienes ya tú tienes esta cierta edad, tú tienes que ir a aprender a limpiar, a barrer, a, a cocinar, porque a tarde tú te tienes que casar y irte y tú tienes que hacerle eso a tu marido, si no tu marido no te va a querer, se va a buscar a otra o este te va a ser infiel o no te va a querer o después se va a divorciar, no sé, lo que se inventa la gente, lo que se inventa la gente. Y es como que da mucha pena, da mucha pena que sean los mismos padres que le enseñan eso a los hijos. Entonces, cuando hay padres que ven a otros padres haciéndolo diferentes que ellos y con un mindset más abierto, es como que, ¿qué está pasando? Porque esa gente es así, esa gente es rara, esa gente es muy abierta, esa gente es muy liberal. No es que sean liberales, es que es la, es la realidad. Y están haciendo las cosas que tú no estás haciendo con tus hijos. Son tus hijos. Pero es como que tienes que enseñarle la cosa como es. Punto y se acabó. Tú le puedes enseñar a una hija, mira, tú tienes que aprender a hacer esto, aquello, lo otro. Pero no con el mindset de que porque tiene que servirle a un hombre. Es porque tiene que aprender a hacerlo. Porque cuando sea totalmente independiente, tiene que saber hacer tal cosa. Punto y se acabó. No es porque, ay, tienes que ir a servirle con el que te caste, porque si no ese hombre te va a dejar. Es que ese hombre también puede limpiar, puede cocinar, puede hacer sus cosas. No tiene que tener una mujer al lado. Y así hay hombres, y hay hombres que no sirven para nada. Y tienen que tener una mujer al lado porque si no se hace nada. Y es como que también eso es lo que le enseña la familia. Tienen un hijo varón, la madre rápido le hace todo al varón. Que si le lava, le plancha, le cocina, le limpia todo, si lo dejaran, lo bañaba también ya de grande. Tú tienes que buscarte una novia, una esposa que te haga todo, como yo lo hago, porque si no, ¿qué tú te vas a hacer? Pues claro, estás desde pequeño enseñándole que la mujer es la que tiene que hacerle todo, y después cuando es tan grande, no te estés quejando, porque vemos muchas veces que las madres les enseñan a los hijos de pequeño a hacerle todo. Y todo. Y le van comiéndole la cabeza de que tú tienes que buscarte una esposa o una novia, lo que sea, que te haga todo. Porque si no, esa no mujer no es para ti. Tiene que ser una que te haga todo. Y lo van creciendo con ese mindset. Entonces cuando están mayores y están pide que te pide y pide que te pide y más mami, bien mami, esto, más me lo otro, se quejan. Ay, Dios mío, que sea si aquello. Pero es que tú le enseñaste desde pequeño a que le hagan todo. A que le hagan todo. Y es como que tenemos que enseñarle a los hijos las cosas como son. No a la mujer porque ahí tiene que, que buscarse un esposo y porque tiene que hacerle todo al esposo. No, es porque cuando sean independientes ellos tienen que hacer sus cosas. Llegan a cierta edad, tú tienes que hacer tus cosas. Punto y se acabó. Que si al hijo varón que no es porque tengas que hacerle todo, enséñalo también a hacer sus cosas porque él también puede hacerla. él puede lavar su ropa, él puede cocinar, puede limpiar, puede aportar en algo, las, las cosas domésticas en la casa no son nada para las mujeres, los hombres también pueden hacerlas, pero si acostumbra al hombre a siempre hacerle todo, después no te quejes, no te quejes, punto, y lo más triste es ver a mujeres con ese pensamiento y yo veo mujeres familiares, lo que sea con esos pensamientos y a mí me da una cosa mala me da una cosa mala porque es como que, porque y es simplemente que eso ha sido de generación en generación y a mí me ven como la oveja negra de la familia y punto y se acabó y a mí me importa me importa nada me importa nada ahora mismo yo en mi casa yo hago mis cosas mis cosas, no más nadie porque los demás también pueden hacerlo entonces te tachan a ti de que eh, o, o eres vaga, o no te gusta hacer nada, que sea aquello, que sea... no, es porque todos pueden aportar algo, y no porque yo sea mujer, tengo que hacerle todo a otro, es porque los otros, pueden también aportarlo, ¿entienden? ¿entienden? Otra cosa es, en la familia machista, que, ay, tú tienes novio, tú tienes que, que casarte con él, porque tú no puedes estar con él, sin casarte, no te puedes ir a vivir con él, sin casarte, no puedes tener relaciones con él sin casarte porque si no eres impura y, y no llegaste hasta el matrimonio virgen, eso de la virginidad es un mito, eso no se lo estén creyendo pero o sea, ¿qué pasa si yo me voy a vivir con una persona y no estoy casada con él? ¿qué pasa? ¿qué pasa? tienes relaciones con novios sin estar casada ¿qué pasó? ¿qué va a cambiar un anillo aquí? un anillo aquí no cambia nada un papel firmado no cambia nada, un registro de matrimonio no cambia nada y lo más que les digo yo y lo más que me molesta y sigo con lo mismo, lo más que me molesta es que tú ves generaciones pasadas diciendo ay es que mira fulana se embarazó tan joven, qué sé yo qué 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 qué, qué o se casó tan joven o qué sé yo qué qué, qué. pero ustedes en su generación no hacían sus cositas, no se embarazaron antes de casarse, y tuvieron que casarse los obligaron a casarse, sí. Pues, entonces, ¿por qué tú arrastras eso a otra generación? Nada más digo no, pero la, la gente, hace poco estaba hablando con, este, con una amiga de eso, de que la gente se queja de las sociedades que estamos viviendo hoy día, pero es que tú no te puedes quejar de las sociedades porque ustedes mismos han impuesto eso. Y cuando ustedes no cambien de mindset, nada más va a cambiar. Otro tema es las parejas machistas. Los típicos hombres que se buscan mujeres simplemente porque le hagan todo en la casa, porque como mami me hacía todo cuando yo vivía con ella, y yo me fui a vivir solo, me independicé, yo tengo que tener una mujer en la casa porque si no yo no sirvo para nada, y mami me dijo a mí que yo tengo que buscar una mujer para que me haga mis cosas, y no me lo estoy inventando, así hay hombre. y hay hombres punto y se acabó, se buscan una pareja la tratan como esclava, como sirvienta que si la ama de casa, que sea si aquello que si lo otro, porque tú tienes que hacerme todo a mí aunque eso también está en la mujer, no porque si tú sabes cómo es él yo lo voto para allá, pero es que también hay mujeres, no pero la cosa es que hay hombres así, y yo tengo que buscarme una mujer porque ella tiene que hacerme todo punto y se acabó Pri, ¿por qué no lo puedes hacer tú? Porque tú no aprendes y lo haces tú. Tú no tienes que tener a nadie a tu lado para que te haga todo. ¿Por qué? Entonces, las parejas que le dicen a la mujer, tú no puedes trabajar. Porque yo soy el que quiere traer dinero. porque yo no puedo trabajar? ¿Por qué? Porque tú eres el hombre. ¿Qué me importa a mí? Yo puedo trabajar. Que si tú no puedes hacer tal cosa, no puedes tener amigo hombre. ¿Por qué no puedo tener amigo hombre? Si tú eres celoso y tú no confías en ti, ni confías en mí, no va para ningún lado. Porque hoy día paregas a que me diga, tú no puedes tener amigos hombres, ¿o yo, yo no tengo muchos amigos hombres, ¿no? Pero conozco uno que otro que a lo mejor han estudiado conmigo, o que hemos hablado, y nos llevamos muy bien, sin nada de, de romántico ni nada. Es como que, si yo tengo amigas mujeres, ¿por qué no puedo tener amigos hombres de la misma manera? Tú tienes amigas mujeres, entonces... Hombre, que me diga a mi oiga, tú no puedes tener un amigo, hombre, yo. Este no sabe con quién se metió. Él, él no sabe, él ni se imagina con quién se metió. Punto. Eso es una red flag desde el principio. Pero, o sea, las parejas machistas es, es totalmente igual que las familias. Eso te consume tanto. Que si tú no puedes salir así vestida para tal sitio. Tú no te puedes vestir así, ni así, ni así. Yo me he visto como yo quiera. Porque yo me he visto para mí, no para ti, ni para más nadie. Para mí. Que hay sitios y hay sitios, sí. Hay sitios y hay sitios en los que uno puede ir vestido. Porque también generaliza mucho. Y eso estaba hablando hace poco con una amiga. En el que los hombres rápidos, a esto, cuando va vestido? Que si yo, que si lo otro, que si se le ve una teta, que se le ve una... ¿Qué me importa que se me vea algo? Tú eres el enfermo que está imaginando te cosas y está ok. Pero también hay que tener un poco de razonamiento en el que hay sitios y hay sitios para tú ponerte cosas. Aunque tú tengas el derecho de vestirte como tú quieras y eso también queda en los hombres de los enfermos que son pero hay sitio, hay sitio, es como si tú fueras a una boda en traje de baño porque tú vas a ir a una boda en traje de baño si tienes que ir de gala que tú eres mía y yo, que si sí, me tienes que llamar todos los días me tienes que llamar al diario por cámara, porque yo quiero ver qué tú haces, qué tú estás haciendo con quién tú estás, tú tienes que hacer tal 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 cosa para tú demostrarme que tú tienes interés en mí y yo, eso no va a ningún lado eso no va para ningún lado. Y cuando tú estás conociendo a una persona. Y ya viene con esos mínimos detalles. Esos son los que te hacen a ti. Ver. Darte cuenta. De que ahí no es. Y muchas veces. Nosotras las mujeres. Porque a mí me ha pasado anteriormente. Nos enamoramos. Y nos gusta aquello. Lo otro está buenísimo. Aquello aquí, allá. Pero también. También. Las cosas que pasan dentro de las relaciones es porque lo permitimos, lo permitimos. Estos actos machistas de fulano están pasando porque yo no pude ponerle un límite desde el principio, que a la primera que me salió con algo yo no pude ponerle el límite y pararlo. Él lo siguió haciendo porque yo se lo permití. Y entonces si hoy día alguno que me está escuchando está pasando por una relación así es porque tú lo permites. En la primera que a mí un hombre me diga que yo tengo que vestirme como él dice lo mando a la mierda. Porque a mí ni un hombre, a mí mi, mi familia me dice a mí cómo yo vestirme. Si a mí no me dicen algo ¿por qué yo tengo que permitir que venga una pareja y me diga tú tienes que vestirte así, así, así y no puedes ponerte esto, aquello lo otro? No. Yo a ti no te digo qué ponerte. Entonces, ahí es cuando nos damos cuenta de que hay parejas y hombres o mujeres también, porque hay mujeres también, en el que con lo más mínimo nos están dando una señal. Y uno la ve porque uno la ve, uno se da cuenta. A mí la persona que me diga que no se dio cuenta está totalmente que uno se da cuenta. Lo que pasa es que uno se hace el ciego. Y es como que, ay, es que él es bonito y uy, y bello, precioso, está buenísimo. O ella está buenísima, que sea aquello, que sea lo otro. Y se la voy a dejar pasar por ahora y ya. No podemos hacer eso. Entonces está mucho en las parejas machistas en el que Tienes un hijo con la pareja. No te ayudan en nada con el bebé. Tú te tienes que levantar por la madrugada. A, a, mil veces. A atender al bebé. Porque él tampoco se puede levantar. Yo me levanto una vez. Él se levanta después. Después me levanto yo. Después él. Así nos turnamos. ¿Por qué? Ah, ese es tu rol de madre. Pero ¿y el bebé se hizo solo? El bebé no se hizo solo. Porque que yo sepa, yo no lo hice sola. No ayudan con los quehaceres de la casa. Entonces... No hacen los quehaceres de la casa, pero también te riegan todo, hacen un reguero, no hacen nada, pero entonces tú también tienes que estar recogiendo el reguero. Es como que... De verdad que no no, no entiendo hoy día a mujeres que hay, que están con personas así. Y están con personas así porque lo quieren, lo, así lo desean. Porque no hay otra lógica. Y no hay que yo lo quiero, no. No me vengas a poner el amor por de por medio con esas actitudes. Porque por más que uno quiera a una persona, a un familiar, a una pareja, lo que sea. Tiene esos pensamientos y esas actitudes. Para mí no va. Para mí no va. Y a mí nadie me puede poner la excusa de que si yo lo quiero, yo lo amo. Que... No. No, no. Y punto. Otra cosa es las amistades machistas. A mí me en diabla Porque es que no hay otra palabra. Esas amigas que le dan, cons y por lo menos a mí no me ha tocado mucho, pero he visto a otras personas. ¿Qué sé yo? La, la, la amiga va y te cuenta, mira que fulano me fue infiel, que es aquello, que si lo, ay chica, perdónaselo, perdónaselo, porque mi hija, tú vives de él, tú vives de él, y si tú te dejas de él, tú no vas a hacer nada, que es aquello, perdónaselo, que es aquello, que si lo, o, o sea, le dan consejo a las amigas o amigos, que es como que como yo, yo hoy día, hoy pues le digo a una amiga, mira, infidelidad a ese hombre tuyo porque es que no vas a conseguir más nada, o tienes que perdonársela porque eso fue un desliz, y que sea aquello, okay, él es hombre y él tiene sus necesidades, mira, que me parte un rayo ahora mismo que yo le diga eso a alguien, se lo juro, no me importa, que me parte un rayo ahora mismo, jamás, jamás. Si tú le aconsejas a la amiga y la amiga sigue con el man, es cosa de ella. Pero por yo darle un mal consejo así, mira, no. Que me falta un rayo ahora mismo. Que caiga un, un rayo así tan y me falta por medio. Porque es que jamás en la vida. O los amigos hombres, y siempre están los amigos hombres. Los amigos hombres que va a que le, le cuenta, qué sé si yo algo de la novia. Ay, chico, pero tú no te dejes manipular por esa. Tú tienes que ponerla en su sitio. Porque tú eres el hombre, tú eres el macho. <risa> en el macho de la casa me voy a convertir yo del centellazo que te voy a meter y me importa no me importa porque es que hay amigos y hay amigos así, que aconsejan mal a los amigos y entonces ellos están mal y quieren ver a los demás mal, porque no hay otra cosa no importa lo que sea, es como que eh, mi novia, que sé si yo que me hizo tal cosa pues tú vete y dale una garnata para que tú veas, una garnata es como una, un... Que le da, ¿ok? Por el que no entienda qué vocabulario de Puerto Rico. Vete y dale una galleta, vete y dale una ganada, o vete y dale un puño para que tú veas que ella va a aprender y tú vas a ser el macho, porque ella se va a poner sumisa, yo. De verdad, de verdad, de verdad que es que, y pasa, es la realidad, eso pasa diariamente, diariamente. Y, y cuando nosotros tenemos amistades así, tenemos que dejarlas también, tenemos que darle bye, por más que tú estés años con esas personas, por más que tú quieras a esas personas como amistades, no hay lógica en cómo un amigo puede ir a decirle a su amigo cuando tiene, qué sé yo, una pelea con su novia, qué sé yo que va y le diga, ah, pues Betty, cuando tú llegues, le entras a Cantazo para que ella aprenda. ¿Cuál es la necesidad de ello? Es como que, mira, amigo, tú ves, habla con ella, cálmense, si tú ves que la, la, la cosa se calienta, déjala, que ella pelee al rato, aquello. Eso es sí aconsejar bien a una persona. Pero ya que una persona, vete y vete y dale a la cantazo a fulana para que ella aprenda que tú eres macho, que tiene que respetar, que ella tiene que hacer lo que tú digas, eso ya es un pensamiento machista. Y a veces no encuentro la lógica en cómo aconsejan así a las personas que si, a la amiga, que nena perdonar los cuernos porque es que ese mal tú no puedes dejarlo ir, que si aquello, que si lo otro que si tú permítele que te dé tú tienes que dejarte dar porque tú tienes que respetarlo, tú te lo mereces porque algo que tú estás haciendo mal y es como que eso también está en la familia en el que que si yo, está maltratando a alguien de tu familia y viene, casi siempre son las tías, porque casi siempre son las tías. Chica, tú tienes que dejarte porque tú tienes que dejar, ser sumisa con él, tú tienes que hacer lo que él diga y tú te lo mereces porque algo tú hiciste mal para que él te haga eso. Es como que, ¿cómo es posible? Mira, a mí, hoy día una familiar o una amiga me dice a mí, que si Fulano me dio, que si, ay, Dios mío, yo veo a esa de frente a mí y le meto a puño, le entro a puño, se lo juro, se lo juro, le cojo un odio, le cojo un odio que, 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 ni Dios lo salva, porque es que, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que esas cosas? Hoy día, a mí, mi familia, y yo agradezco mucho por algunos, algunos pensamientos que mi familia tiene, otros no, pero, en mi familia nunca ha habido este ni cosas de maltrato, ni nada de eso así, jamás. Y yo lo agradezco mucho. Y en mi familia yo agradezco mucho en el cual mis hermanos y mi papá siempre han sido de que nunca te dejes tocar por nadie, nunca te dejes dar de nadie, nosotros a ti nunca te hemos dado para que tú te dejes dar de otra persona. Yo les juro. Que a mí jamás mi papá me ha puesto una mano encima. Ni mis hermanos. Quizás jugando, manoteando, sí. Pero es como que ellos siempre me han enseñado, tú tienes que dejar respetar. Así como ellos te tienen que respetar, tú también tienes que darte a respetar. Y ellos, que me... Y se los digo como yo. que me parto un rayo ahora mismo, que el que ven y te toca a ti un pelo, yo lo mato. Y es como que... Tú ahí ves la diferencia. En cómo... Hay padres y hay padres. Hay padres que le dicen a la hija, mira, él te está dando por algo, tú te lo mereces o aquello, o la misma madre. Chica, tú tienes que ser sumisa con el hombre, que aquello, que lo otro. Algo muy totalmente diferente cuando los padres le dicen, tú no te dejas tocar por nadie, no te dejas abusar de nadie, nada de nadie, porque no tienen el derecho de nada de eso. Y ahí uno ve la diferencia en cómo... Son las diferentes cosas en la sociedad, diferentes pensamientos que aconsejan a los hijos y le implantan esos pensamientos a los hijos. A mí me han enseñado siempre que me tengo que dejar a respetar, que nunca me deje dar de darle nadie, ni nadie, si lo conozco o no lo conozca, de quien sea. Pero hay otras que no son así, hay otras personas que le han enseñado totalmente en el que tienes que dejarte. Porque así les enseñaron a los padres, generaciones, generaciones. Y eso le va enseñando a sus hijos. Los comentarios de las personas. Y eso a mí me, me a veces me molesta. Yo encontrarme con personas. Y casi siempre son con amistades de, 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 ¿verdad? de mi familia o algo así. Es como que hay veces que uno se encuentra con gente de hace tiempo. Que los conocen a ellos o... Gente que me conoce a mí de la escuela. Quien sea. Es como que rápido vienen con el pensamiento. Ay, tu nena ya se casó. Y yo. Les juro que yo pongo una cara. Y yo. Con la necesidad de que yo tenga que casar. Ay, es que ¿cuántos años ya tiene? Ay, y no se ha casado. Y ya es hora de que se case. Que se consiga un hombre. Y yo. Y, está tú, y tú estás al frente y te lo dicen como si nada. Es, te lo juro que yo quedo boba a veces. ¿eh? Porque que, no entiendo, no entiendo. Ah, que sí. Y no tienen o si no preguntan si te casaste, te dicen. "Ay, tu nena ya tiene hijos. Y yo, "Lo que tengo son 23 pues, años. Casi 24. ¿Qué diablos anda yo con cinco muchachos ya?" No le encuentro la lógica, es como que hay gente que no quiere, hay gente que quiere, hay gente que tuvo un ups, hay otra gente que no. ¿Por qué debemos normalizar en la sociedad este tal pensamiento de que cumpliste el 21, ya tú tienes que estar casada, ¿Y cumpliste el 20, ya tú tienes que tener un hijo con la pareja? No sé. Y han normalizado mucho de que mujeres jóvenes salgan embarazadas por el ups o por cosas o se casen jóvenes y creen que todas lo van a hacer cada persona tiene su etapa, y hay veces que la gente se tira unos comentarios tan estúpidos, te lo digo, tan estúpidos, es como que porque tú tienes que ir donde fulana, que sí, que le preguntas por su hijo, ay mira cómo están tus hijos, ay qué bueno, me encantó, sí, sí, pero hay otras que como que, y se casó, y tiene hijos, y aquello, y lo otro, y se fue de tu casa, es como que porque tú tienes que estar brindando tanto de la vida de los demás, entonces, después siempre vienen con las preguntas típicas. ¡Ay, hace caso ¡No! ¿Y por qué? ¿Y cuántos ella tiene? ¿Y por qué no tiene hijos? Es como que... ¿Y todavía vive contigo? Y yo, sí. ¿Sí? ¿Y qué? ¿Y qué? Si la hija tuya hizo lo que quiso hacer es cosa tuya y de ellos No estés como que llevándole el pensamiento a los demás de que... ¡Ay, es que aquello! No, ¿Por qué? No hay necesidad de eso. Y hay veces que me molesta mucho que vienes y a cada rato viene gente de mi familia, mira, ¿tú sabes quién yo me encontré? A fulana, y tú sabes lo que me preguntó. Y ya yo sé, ya yo te lo juro que ya yo sé. Ya yo sé cuando viene una persona donde mi, eh, mi familia, mira que me encontré a fulana, y tú sabes lo que me preguntó. Y yo, sí. Ya sé lo que te preguntó, ya sé lo que te dijo, ya sé todo. Sin decírmelo, porque ya me lo espero. Y hay veces que mi mamá viene y me dice, hace poco vine y se encontró a alguien que me conoce de la escuela. Y tu nena está bien, sí, ya se casó, tiene hijos, ya se fue de tu casa. Y es como que, mi mamá no, no se ha casado, no tiene hijos, está en mi casa todavía. ¿Cómo va a ser? ¿Y por qué? Mi nieta ya se fue, o sea, la que estudió conmigo. Mi nieta ya se casó, ya tiene un nene, que se aquello. Ni se casó, lo que fue que se que fue a vivir con el papá de nene, ni se casó. Entonces, ¿por qué tú tienes que pensar que porque tu nieta lo hizo, la hija de Furana tiene que también hacerlo? Es como que yo no entiendo, le juro, no entiendo. Y ese otro pensamiento también de la gente en el que tienen que casarse, es como que tú te vas a convivir con alguien, ay, mi hija ya se casó, pero tú te fuiste más que a vivir con alguien, tú no te casaste, ¿cuándo cuando me dieron anillos? cuando yo firmé, me casé, cuando yo hice boda? No me he casado. Yo fui a convivir con una persona. No me he casado. Ay, tú no te a vivir con una persona porque tú no estás casado. ¿Por qué tiene? No entiendo. Entonces, otras cosas están mucho. El machismo en el aborto. Yo no quiero hablar del aborto todavía porque es un tema aparte. Pero el aborto. Hay... Hombres hoy día legislando en, en los congresos, en, lo, en los sitios de la hacen las leyes, como se le llamen en sus países, aquí le dicen el Capitolio. Este todavía hay hombres, y les puedo hablar aquí de Puerto Rico, legislando para que las mujeres no aborten. Que si la mujer no puede hacer esto, que, sea que ¿por qué tú estás legislando con los derechos de las mujeres. ¿Quién te da el derecho a ti de tú legislar para las mujeres? ¿Quién te da a ti el derecho de decir que Fulana no puede abortar? Tú eres hombre, ¿qué diablo sabes tú de eso? No entiendo. Entonces, hombres opinando sobre el cuerpo de una mujer. ¿Por qué tú tienes que estar opinando sobre el cuerpo de una mujer? ¿Qué la mujer puede hacer y qué no puede hacer? ¿No estás a, en, en, a favor del aborto? Punto. ¿No te gusta? Tú no lo haces. Punto. Y yo no sé qué te vas a hacer tú porque tú no puedes quedar ni embarazado. Pues, ¿qué vas a opinar tú? ¿Qué vas a opinar tú? ¿Por qué tú tienes que legislar para que las mujeres no hagan esto, aquello lo otro? ¿Quién eres tú? Nadie, tú cállate, punto y se acabó, que si aquella quiere la vuelta, que vaya y lo haga, Ay, que sea un asesinato, ¿qué te importa a ti eso, un asesinato, un, un feto así, y es algo que a lo mejor muchos de ustedes están en contra, pero yo no lo haría, le digo yo, yo no lo haría, porque cuando yo tenga un hijo dentro de mí, es porque yo lo desee, punto. Y a lo mejor se va a sonar algo feo mío, pero es mi pensamiento. Cuando yo tengo un hijo aquí, es porque yo quise, porque yo lo deseé porque estuvimos de acuerdo. Porque los dos queremos, porque son dos partes, los dos queremos. Y está ahí. Mientras yo no quiera algo ahí. A mí jamás me vas a ver con una panza, jamás. Ni por ups, ni por nada. Punto. Pero la que lo quiera hacer, lo hace también está mucho en el que debate mucho cuando las mujeres son abusadas y hombres te juro que yo hay veces que me quedo mal porque yo veo hombres debatiendo en la televisión ay que sí que sé sí, yo que que sí aquella que fue violada que sea aquello que no pueda abortar, porque que aquello que mejor lo den adopción qué sabes tú de violaciones qué sabes tú si tuvimos géneros el que la hace, el lo hace qué sabes tú cállate cállate a veces yo veo esos viejos políticos hablando en la televisión y a mí me da un coraje un coraje, se lo juro. Porque es como que una mujer que ha sido abusada no quiere tener el producto de ese abuso ¿Por qué tú las quieres obligar a que lo tengas si ya no los quiere. ¿Cómo diablo? Yo no entiendo cómo diablo un hombre pretende que una mujer que ha sido abusada tenga un hijo de ese abuso. Te lo juro y que jamás me pase. Pero yo soy abusada y sale algo de ese abuso por mi Madre Santa que... Y no tiene la culpa porque no tiene la culpa. Pero tú sabes que es que salga al, al que lo hizo. Mira, tú vas a tener ese niño ahí de por vida que se parece a ese que te hizo. O sea, y es increíble cómo es que ellos rápido le buscan la solución. No las mujeres que son abusadas, que no la aborten, que los dejen, en, en, en los den de adopción. Tú sabes cuántos niños sufren en las casas, hogares y de, que no los adoptan y sufren abuso por todo eso tú quieres traer más al mundo al sufrir tú no puedes trabajar con los que ya están y quieres que venga otro y lo y meta otro lo juro que no entiendo no entiendo entonces hombres hablando de cosas que ni saben y hay veces que son las mismas mujeres hablando de esas cosas es como que Tú no quieres hacerlo, ok, pero respeta las decisiones, que sí, que hay unos procedimientos de que ya, che, la mujer ya tiene ocho meses y quiere abortarlo, pues no, porque ya está, ya lo tienes ahí, ya casi está saliendo, pues la cosa cambia. Pero un estimado de, qué sé yo, hasta las 12 semanas, o qué sé yo, tiene tal tiempo para que lo pienses y lo hagas y lo creas hacer, aquello y lo otro, como que... Quieren tomar decisiones que ni les corresponden, entonces para lo que tienen que legislar, no legislan los políticos, pero entonces se ponen a legislar con el cuerpo de las mujeres, con los derechos de las mujeres. Hace poco yo vi que allá, yo no sé dónde es en Irak o qué sé yo, dónde es, de que esa gente que mataron al presidente, los no sé si son los talibanes o musulmanes, yo no sé ni quiénes son. Que se metió un, una gente ahí, qué sé yo qué, y después que todas esas mujeres árabes, musulmanas, lo que sean, lucharon por sus derechos por años con hombres así machistas y con unas, ideale unas ideales y una cultura y una religión que lucharon porque, mira, mínimo puedan ir a estudiar, que vayan a la universidad, que, que vistan como quieren, que estén en los sitios públicos, que no sean dominadas por un hombre, lo que sea, me te atreves a hacer ahora mismo que regresa una gente loca y ahora mismo le quitan el derecho porque les da la gana. Y eso está pasando, le quitaron todos sus derechos y que no pueden ir a la escuela, no pueden estudiar, que sea aquello que no pueden revisar público, que no pueden estar en público, que si no es detrás de un hombre caminando no puede caminar, si no va acompañado de un hombre no puede salir de la casa. Es como que, ¿cómo? Simplemente por usar mal el velo este que se ponen aquí y se tapan su cara, te matan. Es como que en pleno siglo XXI estamos con esas. ¿Quiénes son los que están haciendo esas cosas? Los hombres. ¿A base de qué? De religión, de cultura, lo que enseñaron. Porque ellos lo dicen porque ellos son superiores. Siempre son los hombres, y ni modo de que me esté escuchando, pero siempre son los hombres haciendo cosas estúpidas. Porque hay mujeres haciendo cosas estúpidas, sí. Pero cuando tú te pones a buscar en generaciones pasadas, siempre son los hombres que hacen estupidez los hombres, los hombres la manera de vestir, hoy día tú ves a los hombres por ahí ven a una joven con tal cosa puesta, como le dije anteriormente hay sitios y hay sitios, pero la gente se puede vestir como le dé la gana pero ay, que aquella abusaron de ella porque mira con la falda que iba ¿Qué carajo tiene que ver la falda que lleva puesta ella? Con que tú seas un enfermo, con que tú seas un pervertido, que estás enfermo. ¿Cuántas veces? Y hay un, yo creo que ahí todavía está el museo. Que expusieron las ropas de, de víctimas, niños, mujeres, de las edades que eran. Expusieron todas las ropas con las que fueron abusados. Ropa de niños. O sea, una ropa, una niña vestida de princesa. ¿Cómo es posible uno ver un trajecito de princesa de una niña que fue abusada por simplemente un enfermo que la sexualizó simplemente por ella estar vestida de princesa? ¿Quién tuvo la culpa? ¿La nena? ¿Por vestirse de princesa? ¿La tuvo la culpa? El, el enfermo este. Entonces, ¿tú me vas a decir a mí que es por la forma de vestir? No. Así, créeme que no. No es por la manera de vestir. Hay mujeres... Gente tapada, o sea, una, un, un abrigo así como este, largo, que no se ve nada, un manón que no se ve nada. Y después los hombres se pueden decir que, ay, es que ella estaba vestida así. No es porque ella estaba vestida así. Es porque ustedes son el problema. Y no la admiten. Que, ay, es que te fui infiel, y, ay, es que ella me provocó, ¿cómo es que te provocó Ella me hizo hacerlo, ella te puso una pistola en la cabeza que tu hicieras no. No, y créeme que no, así que tampoco estén buscándole el pretexto de que la mujer vista así y así, no, es que ustedes tienen, un, yo digo ustedes, pero los hombres tienen un pensamiento feo hacia las mujeres, punto, la tratan como objeto sexual que ella no sirve para nada, que si yo la puedo votar, coger la otra, votarla, coge la otra, que yo lo voto, ta, ta porque ese es el pensamiento que tienen. Otra cosa es los hombres que hablan de la, del físico de las mujeres. Es como que tú ves a estos muchachitos eh, hablando de fulana. Pasó fulana, mira, día o lo que flaca está. No tiene nada por delante y por detrás. ¿Qué ¿Y tú? ¿Qué tienes tú? ¿Tú estás bueno? Voy a empezar. Tú estás buenísimo. ¿Tú eres Henry Cabo? ¿Tú no eres Henry Cabo? ¿Tú no eres Superman? ¿Tú no eres Thor? Que yo sepa. ¿Qué haces opinando tú? ¿Qué haces opinando tú? ¿Qué tienes tú? Para el que me esté viendo, sabe la referencia que hice. Y estás hablando de aquella que no tiene nada. Pero y tú estás lindo. Y si fueras lindo, ni eso eres. Que si hablan de físico, mira aquella que cara tan fea tiene, tan caretona, y tú. Y él otro estás hablando. ¿Qué haces tú hablando? Que si, qué sé yo, los amigos, y son los hombres, los amigos. Ay, que si me di aquella porque está tan buena ella. ¿Cuál es la necesidad de que los hombres estén compartiendo sus cosas, denigrando a una mujer, por simplemente tirarse de las que hay en más macho? En más macho. Porque esa es, ellos quieren sentirse superior, ellos quieren tener ese ego por aquí. Es que yo me di aquella, me di aquella, me di aquella, me di aquella, me di aquella. Para darse en el pecho de ego. Yo hice, yo soy... Siempre el típico pensamiento. Las infiel, infiel, Los infieles. Punto. Los infieles. Siempre es, yo puedo ser infiel, pero ella no me puede ser infiel a mí. Entonces, ellos pueden andar de mujer en mujer, con una mujer en su casa... Con una novia. Y ellos andan de mujeres, 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 mujeres. Porque yo puedo, porque yo soy el hombre. Y yo tengo mis necesidades. Ah. Y tus necesidades. Yo no las puedo... ¿Verdad? Este, suplir. Porque para eso estoy, soy tu pareja, ¿no? Amorosa, sexual, todo. Conmigo. Porque tú tienes que buscar algo afuera. Si yo no sigo para nada, pues no tengamos nada, ¿verdad? Me parece que yo no sigo para nada. ¿Cuál es la necesidad de los hombres estar buscando mujer, mujer y, mujer y mujer y mujer, teniendo una mujer en su casa? ¿Esa mujer no cumple con tu necesidad de.? bye ¿Pero por qué las tienen en su casa? Porque las tratan como las sirvientas y las de afuera, pues ellas son las que manejan todo bien. A las de afuera yo les doy mi dinero a todo lo que da, pero la que está en la casa está sufriendo. Para ellos es sentirse bien con ellos mismos, con su ego, su machi, con su machito, machito, eso machito. Es ser conservador, la cultura de ser conservador, eso a mí me diabla. No quieras tapar tu ser machista, ser homofóbico, ser todo lo que eres con la palabra conservador. Porque hoy día vemos eso por todos lados, que si gente conserva, y aquí en Puerto Rico hay mucha gente conservadora, Mucha, mucha. Y cuando ven a jóvenes saliendo de esa burbuja, les molesta. Hace poco, breve. Ya estamos terminando. Salió una política aquí en Puerto Rico, una mujer que es política que al parecer ella quiere tomar el cargo de las siguientes elecciones para ser la gobernadora de Puerto Rico. Todavía no lo ha anunciado, pero se presume. Hace poco... Eh, Hace poco anunció que está embarazada de dos gemelos. Rápido vino uno de un partido conservador. Rápido se puso a decir que él le aconseja a ella que no se tire para la gobernación porque está embarazada. Y yo, un viejo estúpido, un viejo, que está ganando en encanto. Que le aconseja a ella que no se vaya a la gobernación porque ella está embarazada. La la embar el embarazo es una enfermedad. Ella está impedida. Algo. Ay, es que es de alto riesgo. ¿Qué te importa a ti si es de alto riesgo Es problema de ella? Eso es cosa de ella, de su pareja y del doctor. Tú eres doctor de ella. No. ¿Y por qué tú tienes que estar opinando? Ay, es que ella está... ¿Y qué? ¿Y qué? Ella no está, ella está impedida. Ella se puede mover, ella puede trabajar, ella puede hacer todo. Entonces se tiran esos, esos comentarios tan machistas, pero después vienen a decir que es porque son conservadores. Y a mí me molesta mucho ver políticos, ver hombres, ver todo, toda clase de hombres tapándose con la palabra conservador cuando son algo que no es ser conservador, es tu ser machista, tu ser homofóbico, tu ser de todo menos conservador. Pero ahora mismo si nosotras mujeres bueno, somos las que luchamos, las que nos damos a respetar, las que nos ponemos los pantalones y ponemos a los hombres en su sitio, nadie lo hará porque los hombres no lo van a hacer. Y me perdonan. Pero los hombres no lo van a hacer. Punto. Entonces, fiel creyente de que esa ideología de machismo no la vamos a cambiar. No la vamos a cambiar. Porque siempre va a haber un lado en que va a salir algo. Pero si luchamos para hacer aunque sea un, di un mañana diferente, hay que hacerlo. Que va a tomar trabajo? Va a tomar trabajo, pero se trabaja. Y quizás tú con el mensaje que estás dando ahora estás impactando quizás una o dos personas. En el futuro puede ser más. Pero hay que parar con ese pensamiento de machismo de que el hombre es el mujer, eh, es mejor que la mujer, que aquello que los otros. porque Todos somos iguales. Todos somos iguales. Y si las personas religiosas se pusieran para su número, ay, que si todos somos hermanos, entonces, porque qué tú le haces mal al hermano? ¿Por qué tú le haces mal al prójimo si todos somos hermanos? Si tienes que amar a tu prójimo, ¿por qué tú le haces daño al prójimo con tus cosas? No entiendo, no entiendo cómo es que la sociedad puede echarse de logros, de logros tecnológicos, de logros de aquello que lo otro que logramos aquello, que logramos ir al espacio, que logramos aquello, que vivimos un ovni, que vivimos aquello, que vivimos los otros. Pero en las cosas que verdaderamente tienen que poner el enfoque, no le ponen el enfoque. Todo eso que estás haciendo de todas las madres, que fuiste a la luna, que aquello, que lo otro, no vale nada. Comparado con lo que tienes que hacer aquí, ahora. Punto. Y entonces, consejos. Tienen familias machistas, aunque sea la oveja negra de la familia, date tu lugar. Tiene una pareja machista, mándalo a la mierda. Punto. Amistades, mándalas a la mierda. Pero aprende a poner límite a la gente. Que si fulana se tirota tal comentario, le contesto el comentario. Punto. Pero si nosotros mismas las mujeres no ponemos los límites, no luchamos por ello, queremos bajar las barreras del machismo, nadie lo hará. Y ya estamos ahora mismo hablando de ese tema. ¿Por qué? Porque sigue pasando.